0: Les cours du collège de France chimie des processus biologiques Marc Foncave eh bien bonjour à tous euh... voilà donc aujourd'hui euh, ça continue à être une sorte d'introduction parce que euh, je vais vous présenter maintenant euh, ce que j'ai appelé technologie chimique émergente pour la valorisation du co2 euh, c'était en gros euh, la fin euh, j'avais présenté cette, euh, cette slide. Euh, et j'avais terminé là-dessus et évidemment je n'en avais rien dit puisque je prévoyais de, de, de dire un peu des choses autour de ces questions-là que je qualifie de technologies émergentes simplement parce que euh, après avoir dit euh, quelles étaient les utilisations de, du CO2 dans l'industrie, donc relativement petite échelle, hein, 150 millions de tonnes par an à l'échelle de, de la planète... Euh, et évidemment euh, un chiffre qui vous indique que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de, du CO2 dans l'atmosphère. Euh, euh, il y a d'autres orientations qui sont, qui sont mises en œuvre et c'est celle-là dont je voudrais présenter en bloc euh, les, les, euh, la réalité. Et, et, et comme vous le verrez euh, ensuite dans les cours suivants, alors on rentrera vraiment dans le détail et on, on explorera la, la situation et les possibilités de ces différentes technologies alors, euh, comme vous le savez, chaque fois, il y a un séminaire qui suit et, et aujourd'hui, c'est Henri Cramail qui est, qui est professeur à l'Université de Bordeaux et qui est impliqué sur de multiples aspects, et en particulier les polymères, mais pas que les polymères, dans cette question de l'introduction du, du dioxyde de carbone dans de la matière organique qui peut être utile pour les chimistes. Et, euh, je le remercie d'être là, et, et, et donc il va, il, il va nous raconter ce qu'il fait dans, dans ce domaine. Voilà. Alors, quand on regarde les, les technologies dites innovantes, émergentes, euh, la question est euh, finalement, est-ce qu'on peut faire encore mieux en termes d'utilisation du CO2, de, euh, euh, de fixation du CO2, hein, puisque c'est quand même le, un, un des points importants, et euh, euh, donc, il y, y, y a plusieurs critères. C'est évidemment, comme, enfin, comme vous pouvez le voir dans des diagrammes comme ça, c'est la quantité de CO2 qui peut être fixée euh, dans, la, dans la, 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 la molécule considérée, dans le matériau considéré. Le temps de fixation, euh, ça peut être le, le, le niveau de développement technologique et puis euh, eh bien, la, les performances, d'une certaine façon, en termes d'économie d'énergie et, de, là aussi, de fixation du, du, du CO2. Et donc, voilà les, les grandes lignes. Il y, a, il y a toute la chimie des polymères qui conduit à des résines, en particulier urée formaldéhyde mais toutes sortes de résines, et, et, et plus spécifiquement les polycarbonates, qui est un grand débouché du CO2. Et là, comme vous pouvez le voir, bien sûr, avec les polymères, donc ce, ce qu'on vise dans ces diagrammes-là, c'est d'être sur le coin... Droite, en haut. Et là, on voit que déjà, les polymères, on est dans des performances qui sont intéressantes. Donc moi, je pense qu'en effet, la chimie des polymères à partir du CO2 doit être développée et peut être une option intéressante à la fois en termes de fixation de CO2 et puis d'application. Et comme vous pouvez le voir, on est déjà pas mal avancé. Ici, les flèches, en gros, la longueur des flèches, c'est le chemin qu'il y a à parcourir pour réaliser des, 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 enfin, je veux dire des, des technologies qui sont applicables et qui sont performantes. Et comme vous le voyez, dans le cas des polymères, bon, il faut encore améliorer les choses, mais on, on voit qu'il qu y a des, là des perspectives qui peuvent être éventuellement à court ou moyen terme, pas à long terme. Bon, ensuite, j'indiquerai tout un tas de... de de méthodes chimiques pour fixer du CO2 tout en synthétisant des composés organiques intéressants. Et puis ensuite, il y a le domaine de la réduction de, du CO2 en acide formique, en méthanol, en méthane et peut-être en, en, en molécules carbonées encore plus, plus élaborées. Et là, je pense d'une part à l'hydrogénation, donc utilisation de l'hydrogène qui réagit avec le CO2, évidemment tout ça est, est catalysé. Euh, la photoélectroréduction, ici, euh, l'énergie vient non pas d'une molécule comme l'hydrogène, mais vient d'un système électrique euh, ou de la lumière solaire, par exemple. Et puis, euh, en troisième, il y a tout le domaine des, des, des biotechnologies, donc c'est l'utilisation euh, des micro-organismes euh, euh, qui, vous le savez, ont la enfin, ont, 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 notamment les, les organismes photosynthétiques qui ont la possibilité et, le, et la puissance de fixer l'énergie solaire pour faire réagir du CO2 avec de l'eau et produire toute la biomasse qui nous entoure. Et comme vous le voyez ici, en tout cas, l'hydrogénation du CO2, l'activation électrocatalytique du CO2, l'activation photocatalytique du CO2, ce sont des technologies qui sont encore très très loin d'être appliquées au niveau industriel, et donc il y a énormément de recherches à faire pour voyez, parcourir ce, ce, ce chemin-là. Alors, voilà, ça c'est une présentation donc très résumée, très simplifiée, mais en gros pour ceux qui s'intéressent à, à, à cette chimie-là et qui ont envie de développer des, des projets de recherche autour de la valorisation du CO2, je dirais qu'en gros on a, on a ici la liste des, des technologies sur lesquelles il faut travailler. Et euh, bon voilà, ça c'est une autre façon de dire, je vous rappelle qu'aujourd'hui euh, les technologies, enfin les, 100, les fameuses 150 millions de tonnes utilisées euh, actuellement au niveau de l'industrie, c'est essentiellement la, la synthèse de l'urée, euh, c'est une grosse partie de méthanol et puis de façon un peu, un peu moindre, euh, euh, carbonate cyclique, acide salicylique là c'est ce que je vous ai dit du côté notamment des, des, des polymères et on va on va voir comment on peut faire ça des polycarbonates en particulier à partir des époxydes ce sont des, des technologies qui commencent à être élaborées au, au, au niveau un peu industriel et puis voilà donc toute la liste que, que j'indiquais. Euh, où il reste énormément à faire et là, il, il, y, a, il y a nécessité d'investir in, dans, dans la recherche. Alors, commençons par dire quelques mots quand même de, 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 de l'activation du CO2. Euh, comme vous le savez, le CO2 est une molécule particulièrement inerte chimiquement, très stable. C'est d'ailleurs pour cela que quand elle s'accumule dans, dans notre atmosphère, elle y reste un certain temps. Euh, mais néanmoins, il y a... Alors, très stable parce que parce qu'en particulier, donc, euh, le nombre de liaisons est, est, est important. Il y a deux, deux doubles liaisons carbone-oxygène. Euh, néanmoins, euh, cette, moléc cette molécule euh, euh, et, et possède des, des, enfin, des atomes qui ont des électronégativités différentes. Donc, euh, au niveau de l'oxygène, de, de euh, on, on a des, des sites... Euh, 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 Bon, légèrement basique et un site carbone légèrement acide. Euh, mais voilà, il faut activer cette molécule. Et euh, l'activation de la molécule de CO2 passe euh, en particulier, euh, enfin, peut-être réalisée à l'aide d'ions métalliques. Et donc, euh, à nouveau, on va se retrouver dans une chimie qui est essentiellement euh, chimie de coordination et chimie organométallique, et la clé, c'est, voyez, de plier cette molécule de CO2. Et une fois, alors pliée dans un complexe de ce type-là, avec une liaison métal-carbone ou avec une liaison, disons, une interaction avec la, la liaison pi, une liaison pi de la liaison de, 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 du système carbone-oxygène. Plus rarement, une interaction entre métal et oxygène qui, évidemment, conduit à polariser, à polariser la, la, la double liaison CO. Et une fois que le système est, est, est activé ainsi, eh bien, les réactions avec des molécules riches en énergie deviennent possibles. On a levé la, la, la barrière d'activation. Ça peut être de l'hydrogène, donc là, c'est tout le domaine de l'hydrogénération. Ça peut être la réaction avec des oléphines ou des, des alcines. Enfin, on verra quelques exemples. L'énergie peut venir de, des électrons euh, ou de la lumière. Et là, on est dans le domaine de l'électroréduction et de la photoréduction. Mais en gros, il faut un catalyseur qui, se, qui fixe le, la molécule de CO2 et qui, euh, par, euh, par ce mécanisme de, de pliement de la, de la protéine, euh, de, la, de la molécule, euh, permet, les, permet les réactions. Alors, je ne vais, vais pas rentrer dans le, dans le détail, mais c'est <coughs> des choses assez classiques. Euh, euh, c'est le diagramme des orbitales moléculaires euh, de, euh, du CO2 euh, et ce qui nous intéresse c'est les orbitales frontières hein, ici, où vous avez ici euh, la, 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 la plus haute orbitale occupée qui est une orbitale non, non liante et puis euh, la, plus, la, la première vacante et alors euh, quand on regarde ces, ces, ces orbitales dans une situation où la molécule de CO2 est pliée elles sont très la, la, la lumeau euh, euh, la, la, la première vacante la plus basse en énergie est, est très localisée sur le sur le métal sur le, le carbone pardon et donc un nucléophile un métal euh, peut venir interagir avec cette euh, cet orbitale euh, à, à, à l'inverse euh, la, la plus haute occupée euh, est très localisée sur les atomes d'oxygène et là vous pouvez faire intervenir des, des, des électrophiles donc on comprend assez bien aujourd'hui comment il faut, euh, il faut faire pour activer la molécule de, de, de CO2. Euh, et, et, et comme je vais vous le montrer, c'est essentiellement par des, par des ions métalliques. Alors, sur cette question de, de comment euh, fixer euh, du CO2 dans la matière organique, euh, voilà, vous avez quelques revues, euh, articles de revues qui sont sortis récemment et qui sont assez, bien, euh, qui sont assez intéressantes. Euh, il y a celle-là, et puis une que je vous présenterai, euh, enfin, une ensuite, que, dans Angevante en Chemistry. Voilà. En gros, on va regarder comment, dans des conditions relativement douces de température et de pression, on peut euh, euh, faire réagir du CO2, en particulier avec des époxydes, mais avec d'autres molécules carbonées, euh, ou bien euh, euh, un, incorporer du CO2 dans des liaisons, ça peut être des liaisons ch et à ce moment-là, on obtient des acides carboxyliques ou ça peut être d'autres types de liaisons. Ici, en gros, c'est une incorporation dans la liaison carbone-oxygène qui donne ces, ces, ces carbonates. Euh, alors, oui, voilà l'autre vue que vous pouvez aller voir euh, qui, qui, qui est intéressante. Bon, euh, donc. Euh, pour simplifier, vous avez deux grandes classes de réactions chimiques dans lesquelles les, les, le, le CO2 peut être fixé. D'une part, des réactions avec des alcènes et des alcines. Vous avez un, un complexe métallique qui, qui fixe et qui active là aussi la double ou la triple liaison, fixe le CO2 dans un deuxième temps et à l'intérieur de ce complexe, dans la sphère de coordination du métal, euh, le CO2 est, est introduit dans, dans une liaison carbone-carbone métal-carbone. Euh, L'autre métal -carbone, grande classe de, 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 de réaction, c'est lorsque vous faites une insertion du CO2 dans une liaison métal-hydrogène ou métal-carbone ou métal-oxygène. Euh... Et lorsque c'est de l'hydrogène, vous avez de l'acide formique. Lorsque c'est de l'oxygène, vous avez des carbonates organiques. Et quand c'est du carbone, vous avez des acides carboxyliques. Voilà typiquement le, le type de, 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 de mécanisme, de cycle catalytique qu'on peut rencontrer dans, dans, dans la littérature où vous avez euh, un, un, un hydrure un, un, de, métallique euh, qui fixe le CO2, vous voyez on a dans la sphère de coordination du métal à la fois l'hydrure et le CO2 qui, par liaison sur le métal, est activé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et ensuite, vous avez un transfert, une réaction de l'hydrure sur le CO2. Et vous avez un intermédiaire de type formiate. Et ensuite, l'hydrogène. Donc Ici, c'est une réaction d'hydrogénation du CO2, en quelque sorte, L'hydrogène réagit avec ce complexe pour donner de l'acide formique et pour refermer le cycle en donnant un hydrure. Souvent, ces réactions sont thermodynamiquement pas très favorables et elles sont déplacées en, 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 avec une base qui, qui, qui produit de, du, du formiate. Euh, alors, quelques exemples euh, cette transformation du CO2 en acide carboxylique, c'est une, une réaction qui est, qui est pas mal étudiée euh, mais qui est encore euh, n'a enfin, aucune application industrielle euh, et il y a un certain nombre de, de problèmes. Et un des problèmes c'est euh, de, de libérer le produit et de régénérer euh, le, le catalyseur. Donc vous voyez, vous avez par exemple un, un complexe ici organométallique, une liaison métal carbone, euh, vous fixez le CO2, euh, vous, euh, euh, vous, vous introduisez le, le. Enfin, le CO2 euh, s'insère dans la liaison métal-carbone. Et ici, euh, c'est un produit relativement stable, souvent, et, et on a du mal à fermer le cycle. Alors, une des façons de faire, c'est d'utiliser un oxophile, et en particulier, il y a énormément de choses avec des, des complexes organométalliques, du zinc ou de l'aluminium. Et, et, et ici, vous avez, par exemple, vous avez un exemple ici où vous avez cet organo métallique qui réagit pour donner cet intermédiaire qui ensuite donne ce, 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 ce carboxylate de zinc qui est ensuite protoné pour donner l'acide carboxylique et ça permet de, de, de fermer le cycle. C'est ce qui est indiqué ici. Bon, il y a énormément de réactions qui ont été étudiées dans la littérature. Je vais vous en donner quelques exemples, mais sans, sans rentrer dans le détail. Vous euh, voyez qu'on est capable quand même de, de, de faire des, des réactions de, de carboxylation de, de noyaux aromatiques divers, euh, avec des, des rendements tout à fait euh, impressionnants, euh, à des pressions raisonnables, à température ambiante, euh, et ici, ce sont, euh, ce sont des complexes. Ici, ce qui a été le plus étudié vous voyez, dans, les, dans les, les années récentes, 2010, 2011, 2012, euh, ce sont des, euh, des, des, des catalyseurs à base d'or et de cuivre et avec beaucoup d'utilisation de ces ligands qui sont très à la mode, les, les carbènes N-hétérocycliques. Euh, et donc, euh, euh, voilà, donc, vous avez réaction avec un, un, un composé aromatique formation d'une liaison métal-aryl, euh, incorporation du CO2 dans la liaison métal-carbone et ensuite, ici, une base euh, KOH qui ferme le cycle pour donner l'acide carboxylique. Ici, ce sont euh, des complexes de cuivre avec le même type de ligand, vous voyez vous dans, dans des conditions euh, assez douces euh, et, et avec des, des rendements assez intéressants pour des, euh, des, des, des conversions... Euh, vous voyez, euh, des conversions intéressantes ici de formation euh, 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 sur d'ester sur des noyaux benzoxazole. Benzo bon, là, c'est le même type de, de réaction. Donc, il y, a, il y a énormément de choses comme ça. Je, je, là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc, il, il c'est beaucoup de la, de la, de la recherche dans le, dans le domaine de la chimie organométallique. Là aussi, vous voyez des rendements intéressants de formation de liaison carbone-carbone utilisant le CO2 sur des noyaux, sur des noyaux aromatiques. Bon, ça c'est donc toute la voie CO2 vers acide carboxylique. Ensuite vous avez. Le, le, la transformation donc, du, du CO2 en carbonate ou en polycarbonate. Et là, il y a une très, très grande réaction qui est, qui est beaucoup étudiée, beaucoup développée, euh, c'est la réaction avec des époxydes, euh, avec insertion du, du dioxyde de carbone dans la liaison métal-oxygène. Alors, les carbonates sont intéressants, hein, parce qu'il y a tout un tas d'applications. <coughs> les carbonates cycliques, ce sont des synthons dans l'industrie euh, c'est utilisé comme solvant, comme électrolyte, euh, sans doute le plus connu est et, et le propylène carbonate. Les polycarbonates euh, euh, sont intéressants aussi et ont des utilisations dans, dans, dans l'industrie automobile, dans, dans l'électronique, enfin, etc., etc. Alors là, c'est intéressant parce que euh, finalement la chimie qui est mise en œuvre euh, est à base de, de, de complexes relativement classiques pour les chimistes de la... De, enfin, chimie de coordination ou chimie organométallique euh, euh, <coughs> et en particulier beaucoup de chimie de, de, ligands, de, de ligands de type salaine, euh, voyez de, de, de ce type-là euh, mais vous, vous allez le voir je vais donner quelques structures euh, mais il y a aussi des, des, des bêta-dicétimines des porphyrines des, des, des complexes phénoxydes métalliques euh, voilà ici vous avez beaucoup de salène. et euh, <coughs> et c'est, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, comme vous pouvez le voir, une réaction le plus souvent avec du propylène oxyde, euh, et, euh, et ici, vous voyez, avec euh, voilà, des, un certain, enfin, quelques performances, ce n'est pas extraordinaire, mais euh, euh, voilà, des, des systèmes catalytiques. Euh, voilà encore une liste de, de composés divers, voyez, qui, ont, qui sont utilisés. Ce sont des complexes, ils ne sont pas d'une très grande complexité euh, et qui arrivent à, faire des, à avoir des performances intéressantes. Et donc là aussi, il y, y a pas mal de développement. Euh, les, les conditions, voyez, de, 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 de formation de ces polycarbonates sont un, un, un peu plus tendues, avec euh, un, des pressions un peu plus importantes que ce que je vous ai indiqué et des températures assez élevées. Voilà. Là aussi, je ne vous demande pas de regarder tout ce tableau, mais c'est simplement pour dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, le système le plus, le plus efficace, c'est ce complexe salène ce complexe du cobalt. Vous euh, voyez ici, avec des, des, des fréquences de turnover de 26 000 par heure, euh, là, on commence à avoir des, des performances tout à, tout à fait euh, intéressantes. Et je pense que euh, quand on voit les, les effets de, de, de différentes variations autour d'un même noyau de type sélène, par exemple, en faisant varier les substituants, en faisant varier les métaux, enfin, etc. On peut penser qu'on va, va, on va, on, on va améliorer euh, les rendements, euh, les, la vitesse et, et donc le, les, les fréquences de turnover, etc. Donc, à ma connaissance, c'est celui-là qui, qui est le plus, le, le plus actif. Euh, bon, ça, c'est d'autres exemples. Euh, vous voyez, ce sont des, des travaux qui sont, qui sont récents. Euh, voilà, d'autres complexes pour faire... Alors, en fonction des conditions, vous pouvez faire des, des, des carbonates cycliques ou des polycarbonates avec le même type de, 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 de catalyseur. Et puis, vous pouvez aussi, avec, par exemple, ce, ce type de catalyseur... Euh, euh, donc euh, bêta dicétamine de, de zinc, euh, faire donc de la polymérisation d'oxyde de, 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 de cyclohexane. Euh, et puis, dans certaines conditions, vous pouvez faire euh, des, de, de, de la, la copolymérisation d'époxyde de, euh, euh, avec des fonctionnalisations euh, diverses, ce qui vous permet d'avoir une une production de polymères avec des propriétés, disons, plus intéressantes. Tout ça marche assez bien. Encore une fois, ce ne sont pas des réactions qui sont utilisées à l'échelle industrielle, enfin, je veux dire, dans une très grosse production. Voilà, ça c'est pour, disons, l'introduction du CO2 dans la matière, la matière organique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une orientation qui me paraît tout à fait jouable, en tout cas à court terme, euh, et qui permet de, de tout de suite, de mettre, euh, enfin de, de produire des composés, des, des molécules euh, petites ou, ou polymères qui ont des applications dans, dans, dans l'industrie. Euh... L'autre aspect, j'ai déjà montré cette, cette, cette image, l'autre aspect, c'est de... Donc dans la liste, vous, vous souvenez des différentes technologies possibles, c'est de faire de l'électro-réduction du CO2. Ou, euh, ou de l'hydrogénation du CO2, tout ça... Nécessite des électrons si vous voulez soit aller directement vers la réduction du CO2 en utilisant par exemple de l'électricité qui, enfin qui vient d'un panneau photovoltaïque euh, ou d'une éolienne, euh, ou bien avec un intermédiaire qui est l'hydrogène si vous préférez faire de l'électrolyse de l'eau d'abord, euh, stocker cette énergie sous forme d'hydrogène et ensuite faire de l'hydrogénation du CO2. Donc ça c'est une perspective évidemment... Euh, de mon point de vue, très, très intéressante, à nouveau parce que ce n'est pas la première fois que j'insiste sur le fait que l'hydrogène est une, un moyen de stockage des énergies renouvelables tout à fait intéressante, Et, mais on peut aussi réduire directement le CO2. C'est une autre façon de stocker de l'énergie renouvelable, solaire, éolienne, etc., euh, puisqu'en réduisant le CO2, vous, vous transformez de l'énergie euh, électrique ou tout autre, tout, toute forme d'énergie en énergie chimique euh, euh, en produisant des, 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 des molécules carbonées <coughs> riches en énergie. Euh, alors, <coughs> hydrogénation du CO2. Donc ça, je, je vais juste vous dire que ça existe. Euh, il s'avère que... Euh, euh, je crois que je l'ai indiqué ici. Il y aura un cours complet sur cette technologie-là qui discutera des différents catalyseurs d'hydrogénation parce qu'à nouveau, il faut des catalyseurs. Ici, j'ai indiqué la, la, la réduction du CO2 en acide formique, mais il y a, il y a toutes, sortes de, 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 enfin, toutes sortes de conditions qu'on peut utiliser pour faire autre chose que de l'acide formique. Néanmoins, euh, on parlera de ça le 26 mars. Et il s'avère que Mathias beller aussi, qui est le dernier invité de cette série de cours, va aussi évoquer certains aspects d'hydrogénation. Il a fait des choses absolument extraordinaires ces dernières années. C'est un Allemand. Et donc, on aura des aspects d'hydrogénation aussi avec son séminaire. Il parlera de plein d'autres choses, mais aussi d'hydrogénation. Donc euh, bon, aujourd'hui, je, je l'avais déjà dit. Hein, aujourd'hui, la, la, la production d'acide formique euh, ne se fait absolument pas par de l'hydrogénation du CO2. Donc ça, c'est une, une option euh, intéressante. Et euh, même s'il n'y a pas une utilisation euh, énorme de l'acide formique dans l'industrie, c'est quand même un produit qui est utilisé. Et, euh, et donc euh, là aussi. Euh, quiconque mettrait au point des, des techniques d'hydrogénation du CO2 en acide formique efficace, euh, euh, eh bien, euh, aurait, des, aurait des retombées euh, intéressantes. Alors, euh, ça ne commence pas aujourd'hui, ça fait euh, longtemps, je raconterai un peu l'histoire de l'hydrogénation du CO2, mais ça fait longtemps que, notamment, à travers l'utilisation de, de, de la chimie organométallique et de, de complexes organométalliques comme catalyseurs, le plus souvent d'ailleurs à base de métaux nobles. Comme vous voyez, cette longue liste, ça, ça, enfin je reciterai ce tableau un peu dans un cours prochain, mais c'est d'ailleurs un tableau, je crois, qui est issu d'un article de revue de Mathias Beller, euh, et, euh, qui montre que, euh, en effet, vous voyez, rhodium, ruthénium, iridium, euh, voilà. Et donc, euh, ce sont des systèmes qui sont assez performants, et un des, un des tout derniers, c'est un complexe d'iridium, vous voyez ici, qui est, est capable de faire plusieurs millions de cycles catalytiques, euh, à, à des vitesses quand même intéressantes, hein, 73 000 cycles catalytiques par, par heure, donc ça commence à devenir des, des systèmes assez intéressants. Et puis ce qu'a fait Belair, vous le verrez, c'est que, d'ailleurs, il fait ça pour pratiquement toutes les réactions de la chimie, partout où il y a un métal noble, il essaye d'y mettre autre chose qu'un métal noble, donc du fer, du cobalt, et effectivement, il attaque aussi cette question de l'hydrogénation du CO2 en essayant de remplacer les métaux nobles par des métaux non nobles, plus abondants, moins chers. Donc il y a énormément de recherches dans ce domaine. Voilà. Alors évidemment, si on veut faire de l'hydrogénation du CO2, je reviens sur cette question-là, il faut produire de l'hydrogène. Comme vous le savez, il n'y en a pas disponible comme ça, même si d'ailleurs la semaine dernière, François Guyot vous a rappelé ou dit qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a de l'hydrogène, il y a des sources d'hydrogène dans le sol, quelque part, à certains endroits, et que euh, ça pourrait être de l'hydrogène qu'on pourrait récupérer. Euh, bon, je, je, je ne je suis pas sûr qu'il qu y ait des quantités suffisantes pour échapper à, euh, à, à, à ça, c'est-à-dire à produire de l'hydrogène à partir de l'eau, et de toute façon, même s'il y en avait beaucoup, euh, il y a toujours la question du stockage des énergies renouvelables. On n'échappe pas à ça si on veut développer les énergies renouvelables. Donc, c est, c est, ce sont des, des informations que j'ai déjà données, donc euh, Ici, ce qui est nécessaire, c'est de convertir l'eau en hydrogène, et ça, ça se fait dans des électrolyseurs qui ont des rendements relativement... Euh, enfin, euh, il y a des électrolyseurs qui peuvent arriver à 80% de rendement. Bon, euh, avec des panneaux photovoltaïques de, de, de 10% de rendement, on récupère en gros 8% de l'énergie solaire. Bon. Donc ça, c'est une chose, et donc il y a différentes façons de, de faire. Comme vous le savez, je le redis, L'hydrogène, c'est essentiellement la, la, la réaction de reformage qui le, qui le, qui le produit Donc, à partir d'hydrocarbures, et ça, effectivement, il faut, il faut arrêter si on veut, euh, <coughs> si, si on veut se débarrasser de, du carbone. Et, et évidemment, il y a toutes ces possibilités pour produire de, de l'hydrogène à partir de la biomasse, à partir de, des énergies renouvelables, par électrolyse, euh, à partir du nucléaire, et, éventuellement, euh, et puis euh, euh, par utilisation des, des micro-organismes. Voilà. Euh, J'ai refait quelques calculs récemment. Euh, Aujourd'hui, le coût de, du kilogramme d'hydrogène, c'est de l'ordre de 2 euros. Euh, et euh, toutes les autres technologies, <coughs> électrolyse, biomasse, euh, euh, photovoltaïque plus électrolyse, cellules photoélectrochimiques, biohydrogène, etc., on est de l'ordre de 5 à 10 euros par kilogramme. L'objectif, c'est évidemment de tomber au niveau de 2 euros. Donc là aussi, il y a des recherches qui doivent être menées pour, pour atteindre cet objectif. Sinon, on continuera à faire du reformage. Voilà. Euh, bon, réduction électrochimique du CO2. Bon, en gros... Euh, le principe, c'est qu'il faut utiliser de l'électricité qui vienne des, des panneaux solaires ou des éoliennes ou, ou l'excès d'électricité fourni par une centrale nucléaire euh, et l'envoyer dans une cellule où vous avez une, une électrode, une cathode qui transfère ces électrons au CO2. Alors évidemment, là aussi, il faut des, des catalyseurs euh, euh, <coughs> solides ou, 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 euh, ou euh, homogènes, solubles. Et euh, en gros, depuis maintenant pas mal d'années, euh, alors il y a une époque où on s'est intéressé à ça, je, je raconterai cette histoire, puis après, il y a eu un peu moins d'engouement sur ces aspects-là, et puis euh, aujourd'hui, c'est un, un sujet qui intéresse énormément de, de gros laboratoires dans le monde, euh, académiques ou industriels. Et euh, l'idée, évidemment, c'est de... <coughs> Produire, euh, euh, enfin, de faire cette réduction du CO2 avec les meilleurs rendements euh, faradiques. J'entends par là que euh, 100% des électrons puissent être utilisés pour réduire le CO2. Ça, ça fait un rendement faradique de 100%. Mais la plupart de ces, de ces, de ces réactions ne sont pas avec des si bons rendements. Euh, et les, les, en gros, il y, y a deux grandes directions, si vous voulez. Il euh, y a les électrodes métalliques, et aujourd'hui, les, les métaux à la mode, c'est le cuivre et, et l'étain. Et puis, vous avez des, toute une série de catalyseurs moléculaires qui, historiquement, ont été étudiés et qui continuent à l'être. Euh, là, on est, dans des, on est dans des technologies qui n'ont euh, aucune réalité industrielle et donc on est dans le domaine vraiment de la recherche et il faut, il faut développer ces, ces dispositifs si on, veut, si on veut un jour utiliser enfin, l'électricité comme source d'énergie pour faire cette transformation du CO2. Alors, je, je veux juste, mais je, je le réévoquerai dans un autre cours, vous montrer les, les difficultés du problème, euh, Ici, lorsqu'on regarde le, le, les potentiels rédox des couples CO2 avec les produits divers, vous pouvez réduire le CO2 en CO, vous pouvez le réduire en acide formique, en formaldéhyde, en méthanol, en méthane, et puis je ne mets pas toutes les autres réactions euh, avec des, des molécules carbonées plus, plus élaborées. Eh bien, vous observez que d'abord, on est à des potentiels qui sont très très bas. Donc, euh, il, faut, il faut de l'énergie. Euh, L'autre chose, c'est que lorsque vous envoyez des électrons euh, dans du CO2, comme vous pouvez le voir, vous pouvez conduire à tout un tas de mélanges de produits. Et c'est en général le cas. Et, et, et troisième aspect, euh, et vous avez besoin de protons, par exemple pour transformer du, du CO2 en méthanol. Vous voyez bien que le méthanol a des, des atomes d'hydrogène que n'a pas le CO2. Et donc, quand vous avez des protons et que vous envoyez de l'électron, eh vous faites aussi euh, de l'hydrogène, puisque quand vous comparez les, les potentiels redox du couple H+, H2, eh bien, vous êtes dans la gamme des potentiels redox de ces couples-là. Donc, c'est donc, un système qui est très compliqué. Et donc, vous avez toute une série de problèmes qu'il faut résoudre. Euh, vous avez des contraintes thermodynamiques et cinétiques dont je viens de parler. Ah oui, enfin, cinétiques, je ne viens pas d'en parler, mais en gros, vous voyez que ce sont des réactions à multiples protons et multiples électrons donc qui sont cinétiquement extrêmement contraintes donc grande barrière d'activation et il faut des catalyseurs euh, vous avez, je l'ai dit, de la compétition avec la réduction de l'eau en hydrogène vous avez en général de grandes surtensions sur ces systèmes euh, vous avez un problème qui est la faible solubilité de l de, du CO2 dans l'eau euh, ça c'est vraiment un, un problème important puisque vous avez envie de faire cette chimie-là dans de l'eau et, 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 et là le CO2 il n'est pas très soluble euh, donc beaucoup de ces systèmes sont étudiés dans des solvants organiques et par ailleurs, <coughs> euh, euh, et par ailleurs il y a aussi des, des systèmes dans lesquels on essaye de travailler avec le gaz directement euh, vous avez des problèmes de désactivation d'électrodes, faible sélectivité des, des, des réactions et puis à partir du moment où vous avez faible sélectivité des réactions vous avez des problèmes de séparation de produits compliqués, coûteux, donc ça c'est vraiment un, un domaine qui qui, qui, voilà, qui, qui, qui qui nécessitent du travail. Bon, ce sont des choses qu'on essaye de, de faire dans, dans le laboratoire et, et, et euh, comme vous allez le voir euh, dans un cours qui sera dédié à, ce, à cette approche de, de réduction électrochimique et qui nous dira, enfin, qui, essaie, qui essayera de nous dire où on en est. Euh, euh, on, on, voilà, on développera un peu les, les idées. J'ai parlé de, de métaux, cuivre, étain, mais il y a aussi toute une série de, de complexes. Euh, de, 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 de complexes euh, de, de coordination ou de complexes organométalliques et on peut disons remonter aux années 80 pour voir apparaître les premiers systèmes intéressants et en particulier à base de rhénium à base de rhodium ou de ruthénium et là il y a des travaux de, de, de vraiment de de chimistes de très haut niveau qui continuent à être des stars dans le domaine, pas uniquement dans celui-là, mais dans plein d'autres domaines de catalyse homogène. Jean-Marie Laine, Tanaka, Tom Meyer, Dan Dubois, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Ces gens-là, enfin pas Laine, mais sont encore dans le domaine de l'activation du CO2 catalytique. Et puis, vous avez, eu, vous avez des, des, des travaux, de, parce que des gens aussi veulent se débarrasser du rhodium, du ruthénium, etc., du palladium, et passer à des métaux non nobles. Et là, vous voyez que la recherche française est, 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 plutôt, est plutôt en pointe, parce que si j'indique ces noms-là, ce n'est pas parce qu'ils sont français, mais parce que, véritablement, ils ont été pionniers dans le domaine. Jean-Pierre Sauvage... Euh, avec l'Aisne, euh, Jean-Michel Savéan et Alain de Ronzier, Savéan a, qui, est, qui est toujours, à, enfin, qui est à Paris, qui est actif, et qui est à l'Université d'Hydro, et, et Alain de Ronzier, à la retraite, mais toujours actif à, à Grenoble. Voilà le type de systèmes qui sont étudiés. Vous voyez, des, des, des systèmes relativement simples. Alors, on aura un, un cours là-dessus, énergie électrique et réduction du CO2, quels électrocatalyseurs et on aura un, un, un séminaire de Marc Robert qui nous parlera d'un des catalyseurs à base de fer de type porphyrine que, 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 que ce, groupe, ce groupe de Saveyan a développé et, et qui a l'air tout à fait impressionnant du point de vue de ses propriétés catalytiques. Euh, J'ai parlé aussi de, cette, de ce domaine-là, la photoréduction du CO2. Euh, Là... Vous voyez, l'idée, c'est d'utiliser de l'énergie solaire pour faire cette transformation, celle-là qui produit du formaldéhyde ou celle-là qui produit de l'acide la, formique, cette transformation qui demande de l'énergie. De la même façon qu'il faut 1,23 volts pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau, il faut 1,3 volts pour faire de l'aldéhyde de formaldéhyde à partir de, du CO2 et de l'eau, il faut 1,43 volts pour faire de l'acide formique à partir du CO2 et de l'eau. Bon, il faut de l'énergie pour faire ces réactions. Ce sont des réactions euh, qui, euh, effectivement, conduisent, si, si tout, tous les rendements étaient à 100 et tout était parfait, qui conduisent à stocker 1,43 volts d'énergie lumineuse, euh, ici, euh, dans une, euh, sous forme d'énergie chimique, qui est, euh, est l'acide formique. Et en gros, ce qu'il faut, c'est évidemment un collecteur, un collecteur de, de, de photons, donc un, un photosensibilisateur ou un semi-conducteur que vous activez, euh, qui est capable dans l'état activé, donc un, un électron excité, de euh, réduire le CO2 à travers peut-être un élément de, de, de séparation de charge, donc un premier accepteur d'électrons qui permet d'éloigner l'électron du, du, du trou, et ensuite cet électron, stocké ici, réagit avec le CO2, et là encore, il faut des catalyseurs à cause des contraintes cinétiques que j'ai évoquées. Et puis le trou de l'autre côté, utilisant un donneur qui, là encore, permet d'éloigner le trou de l'électron, est ensuite utilisé pour oxyder, de préférence, de l'eau, euh, euh, puisque c'est bien cette réaction qu'il faut faire. Et, euh, et là aussi, il faut un catalyseur à cause des contraintes cinétiques dont je vous ai parlé. Voilà en gros le système tel qu'il doit euh, fonctionner. Et euh, évidemment, tout ça nous ramène à la photosynthèse, puisque c'est exactement comme ça que, d'une certaine façon, fonctionne le système. Vous avez euh, euh, un premier photon, vous voyez, un virgule... vous voyez que le, le, le système photosynthétique, à nouveau, voilà la réaction. Une des réactions possibles, pour, simple, pour exprimer tout ce processus, c'est le stockage de l'énergie solaire dans de l'énergie chimique, ici du glucose, dans une réaction CO2 plus H2O donne un sixième de glucose plus O2. C'est une réaction qui nécessite 1,24 volts, comme je vous l'ai dit, et ça se produit, vous voyez, avec deux photons. Vous voyez que la nature utilise 1,83 électronvolts plus 1,77 électronvolts pour faire 1,24 électronvolts. Donc les, les rendements de la photosynthèse, je l'ai déjà dit en d'autres temps, sont des rendements qui ne sont pas bons, ne serait-ce que pour ça. Euh, donc euh, ici, voilà, c'est le même système. Euh, vous avez un, 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 un premier photon qui excite un électron. Ici, c'est le photosystème 2 qui fait office de photosensibilisateur. Un électron excité parcourt tout un chemin de transfert d'électrons, et au cours de ce chemin, il perd de l'énergie. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'un deuxième photosystème pour réénergiser cet électron, qui ensuite est envoyé dans du NADP, qui est réduit à un NADPH, et qui est une forme de stockage de l'énergie solaire, stockage chimique d'énergie solaire, et c'est cette euh, source d'électrons NADPH qui est ensuite utilisée pour fixer le CO2 et produire euh, toute la biomasse. Et, et de l'autre côté, grâce au photosystème 2 et à un complexe de manganèse dont j'ai déjà parlé dans le temps, euh, vous avez euh, le trou qui, euh, les trous qui oxydent euh, l'eau en oxygène. Voilà, donc euh, il y a énormément de travaux euh, dans le domaine dit de la photosynthèse artificielle. Euh, et en gros, vous voyez, on essaye. C'est une autre façon de présenter mon fameux système avec photosensibilisateur, accepteur, donneur, catalyseur, etc. Bon, voilà. À nouveau, il faut deux grandes choses pour réaliser cette photosynthèse artificielle. Il faut d'une part un collecteur de lumière qui soit capable de favoriser la séparation de charges et s'opposer à la recombinaison des charges. Donc c'est des semi-conducteurs, il y a eu beaucoup de travaux avec des oxydes de titane, des oxydes de tungstène, des oxydes de fer, enfin il y a des centaines de, de semi-conducteurs qui sont testés, ou des molécules, des phtalocyanines, des porphyrines, des complexes de ruthénium, enfin, etc. etc. Donc là c'est le même principe, vous voyez, séparation de charge au niveau de, de, du photosensibilisateur, et puis euh, un catalyseur pour la réduction des protons, des, des protons, ou de, ici du CO2 et de l'autre côté, un catalyseur pour faire un processus à 4 électrons. Donc il faut des catalyseurs qui soient capables de capter plusieurs électrons ici, ou plusieurs trous ici, et un par un, parce qu'à chaque photon, c'est un électron et un trou, et de préférence à potentiel relativement constant, sinon, euh, sinon évidemment, vous, vous, euh, ça, ça devient très difficile d'oxyder ou de réduire et évidemment le plus proche du potentiel thermodynamique de la réaction, et il faut délivrer les électrons d'un coup, ou les trous d'un coup, de manière concertée. Donc très très compliqué. Voilà. Alors en général, euh, d'une certaine façon, ce dispositif-là n'existe pas. Personne n'a jamais fait ça euh, de façon... Euh, enfin, il y a peut-être un ou deux exemples. Et donc ce que font les gens, c'est de travailler sur des systèmes, des demi-systèmes, euh, par exemple, ceux qui s'intéressent à l'oxydation de l'eau euh, utilisent un accepteur d'électrons sacrificiels et n'étudient qu'une qu association au photosensibilisateur-catalyseur d'oxydation, ou à l'inverse, en donnant des électrons sacrificiels, un système plus simple où euh, vous avez le photosensibilisateur et le catalyseur de réduction et les gens, travaillent dans ce domaine, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, un jour, mettront ensemble les deux choses et on aura des dispositifs efficaces. Voilà. Il y aura un cours dédié à cet aspect-là, donc plus en détail, vous verrez où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, donc du soleil et du CO2 vers des carburants solaires, et c'est à cette occasion que. Donc, c'est le dernier cours, le 9 avril, et, et Mathias Beller nous parlera de, de problèmes de, de, voilà, de stockage euh, de, de l'hydrogène en utilisant du, du dioxyde de carbone. Euh, <coughs> dernier, dernier point euh, les biotechnologies. Donc, il y a beaucoup d'engouement pour ce domaine-là. Euh, c'est comment utiliser des micro-organismes enfin, photosynthétiques ou, euh, ou des plantes. Donc ici, vous voyez, plantes, microalgues, cyanobactéries qui sont des organismes qui font cette, cette chose magnifique qui est de récupérer euh, le soleil et de produire de la biomasse. Et l'idée, c'est que toutes ces alors, vous voyez, à peu près le, la, la quantité. Il y a à peu près 100 000 TWh, je l'ai déjà dit, de Soleil sur la planète, de puissance, de Soleil. Et il y a à peu près 100 TWh de puissance stockée sous forme de biomasse. Et je vous rappelle que la consommation d'énergie de la planète, c'est euh, 14, 15 TWh actuellement. Donc, vous voyez théoriquement, si on arrivait à récupérer 10% de la biomasse, on n'aurait pas de problème. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut, qu faut euh, euh, traiter la, la question de l'énergie sur la planète. Mais, mais néanmoins, on peut se poser la question, d'ailleurs, beaucoup de gens se la posent, à l'échelle académique et industrielle, de euh, euh, faire des biocarburants à partir des molécules euh, présentes dans la biomasse. Euh, bon, ça, j'ai déjà dit... Euh, alors, je rappelle que euh, ces choses-là sont commencées depuis longtemps et, 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 et d'ailleurs sont déjà appliquées, utilisées euh, de façon pratique à une échelle industrielle. Et en particulier, ça a commencé avec les biocarburants de première génération, je les cite, mais euh, on en parle de moins en moins, même s'il y a des tas de pays euh, comme le Brésil hein, qui, qui continuent à, à, à faire du, de la première génération. Mais aujourd'hui, par exemple, en Europe, le point de vue, c'est qu'il faut arrêter la première génération, ne plus en faire. Et la première génération, comme vous le savez, c'est euh, essentiellement des biodiesels et du bioéthanol euh, qui viennent de l'utilisation euh, de plantes comme la betterave, la canne à sucre, blé, euh, maïs, pommes de terre, euh, et puis aussi euh, colza et tournesol qui sont euh, riches en, 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 en lipides, en huile. Et donc l'idée, c'est euh, d'une part <coughs> profiter, profiter des, 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 des quantités de, de, de sucre euh, importantes important, euh, ici euh, pour... Euh, 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 voilà, les récupérer, faire de la fermentation, faire de l'éthanol et rajouter de l'éthanol à l'essence. Et euh, du côté de, de l'huile de colza et de tournesol, c'est euh, de faire des esters d'huile végétale, euh, donc du, bio, du biodiesel et, et de le mélanger au gazole. Bon, alors comme vous le savez, euh, euh, le biodiesel, euh, et, ça existe. Et d'ailleurs, l'Union européenne est, est un des les plus grands producteurs mondiaux de, de biodiesel. Et le bioéthanol, c'est surtout les Américains et les Brésiliens. Donc on sait aujourd'hui que le bilan énergétique est mauvais, que le coût environnemental est élevé, qu'il y a une compétition avec la, la production alimentaire et avec les ressources en eau, et puis ça n'a aucun impact sur les effets de serre. Donc euh, ceci est, 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 est terminé. Juste, ça c'est un, une information qui est sortie il n'y a pas longtemps dans Science, parce qu'on parle beaucoup des... Alors évidemment, le... J'ai souvent dit, bon, le problème de l'énergie, c'est le, le problème majeur de l'humanité, mais en fait, chacun euh, sait qu'il y a, y a plein d'autres problèmes, et, et le problème de l'eau en particulier. Et, et, et donc, euh, voilà, on se pose la question de savoir euh, quelles sont les technologies qui, qui gaspillent de l'eau, celles qui le font moins, enfin, etc. Donc, ça, c'est un, un article qui est paru dans, dans Science, et euh, voyez, c'est une, une quantité de litres par. Euh, mégawattheures d'énergie produite. Eh bien, c'est assez impressionnant. Enfin, je, je, je ne suis pas allé voir la, la, comment les gens ont établi ces, ces chiffres-là. Euh, D'abord, euh, euh, vous voyez que l'industrie du, du, du pétrole est, est peu, de, peu consommatrice d'eau. De, euh, à l'inverse, évidemment, vous voyez que euh, les carburants de première génération... Euh, à partir du soja, de, de, du, du maïs, c'est une catastrophe. Euh, donc ça aussi, c'est un élément qui permet de conclure qu'il faut arrêter avec ces carburants de, de, de première, de biocarburants de première génération. Un autre élément qui est assez euh, intéressant, vous voyez ces fameux gaz de schiste ou huile de schiste dont, dont on parle beaucoup ces temps-ci, eh bien, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas les plus consommateurs d'eau. De, de, Voilà. Ensuite, il y a les, les biocarburants de deuxième génération, euh, euh, et là, c'est l'utilisation de matériaux non comestibles, et donc chez les plantes de toute la partie non comestible des plantes, Donc, c'est tous les matériaux lignocellulosiques. Alors, Comme vous le savez, euh, les, 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 plantes, euh, les cellules de, plant sont, de, de plantes ont des parois qui sont très riches euh, en, en, en cellulose, en hémicellulose, en lignine, qui sont des polymères. Euh, euh, enfin, notamment la cellulose et l'hémicellulose, donc très riches euh, en, en glucose euh, et euh, qui pourraient être donc une source de, de, de carbone euh, intéressante. Et donc là aussi, à partir de résidus agricoles et forestiers, de cultures qui soient dédiées à la production de ces biocarburants, euh, eh bien, par différentes voies, je ne rentre pas dans le détail, eh bien, on, on récupère euh, euh, soit euh, les parties grasses, les hydrocarbures, et on mélange au gazole, soit on récupère les sucres et on produit du bioéthanol qu'on mélange à l'essence. Donc ça, ce sont des, des, des perspectives qui peuvent, qui peuvent exister. Euh, juste quand même un, un élément supplémentaire. Le problème du, du transport. Euh, le problème du transport est, est, est quelque chose d'assez critique parce que, on va continuer à se transporter sur la planète hein, par euh, camion, voiture, avion, et, il faut des, et donc on ne pourra pas mettre des centrales nucléaires dans, dans les moyens de transport. Euh, L'hydrogène, vous savez que c'est un peu compliqué pour le transport, euh, parce que c'est un gaz, euh, et donc euh, la question, c'est qu'on va continuer, et vous allez voir les perspectives, on va continuer à utiliser des hydrocarbures pour le transport pendant un certain temps. Mais, euh, vous voyez, euh, <coughs> actuellement, euh, on établit sur les 14 térawatts dont je vous ai parlé, il y a à peu près 3 térawatts de transport. Euh, et c'est essentiellement du pétrole. Et vous voyez, les biocarburants, c'est très faible. Enfin, c'est 0,12 sur 3. Euh, quand on regarde, les, les, quand on essaye de faire uh, des, 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 des calculs euh, <coughs> sur la, la, les rendements. Euh, on part du soleil dans les deux cas et on compare les biocarburants, euh, par exemple, aux batteries et aux moteurs électriques. Donc, dans un processus, où vous avez du soleil, des biocarburants et que vous utilisez les moteurs à, à combustion. Et vous comparez à soleil euh, euh, photovoltaïque, stockage dans les batteries et moteur électrique. Euh, bon, vous, vous savez que ceci est, est une option qui est pas mal euh, développée à l'échelle de la planète, mais plus particulièrement en France c'est remplacer les carburants par, par, par de l'énergie électrique, par des batteries électriques. Donc, c'est tout le développement des, des voitures électriques. Bon, mais quand vous faites un petit calcul, euh, en gros, euh, voilà, euh, le, le, le rendement soleil-biocarburant est de l'ordre de 0,1%, et, euh, euh, et le rendement biocarburant-monteur à combustion, c'est 20%. Euh, le soleil-panneau euh, photovoltaïque, c'est 15%. Euh, le stockage dans les batteries 90% et, et ensuite 80% pour l'utilisation dans les moteurs électriques et donc vous voyez qu'en gros euh, parce que le, le problème ici que, que je veux traiter c'est quelle surface faut-il utiliser pour, pour, pour produire euh, de l'énergie et vous voyez qu'en euh, faisant cela on a euh, la, 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 la stratégie biocarburant est, est à peu près 500 fois euh, moins euh, intéressante que la stratégie en dessous soleil jusqu'à moteur électrique c'est-à-dire que la première nécessiterait une utilisation de surface absolument colossale. Bon, et en même temps, on continue, voilà, aujourd'hui, vous avez compris quel était mon point de vue, mais on, quand même, on, on continue à travailler sur ces biocarburants, mais pour plein de raisons, d'abord parce que la biomasse est abondante, et effectivement, on a là, devant nous, une source de carbone tout à fait intéressante. Et puis, les batteries... On n'a pas encore résolu le problème de la densité énergétique massique des batteries. Comme vous le savez, euh, c'est une des plus faibles. Hein, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être de 0,5 mégajoules par kilo. Euh, alors que le pétrole, ça doit être de l'ordre de 50 mégajoules par kilo et l'hydrogène de 120 mégajoules par kilo, si je me souviens bien. Donc c est, c est des, c ce sont des différences extrêmement fortes et qui expliquent qu'il faut des, 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 des énormes batteries dans les, dans les voitures. Donc. Pour le moment, vous le savez, on n'a pas sur nos routes des quantités massives de voitures électriques, parce que si c'était simple, ça serait déjà fait, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, en gros, pour faire 400 km, il vous faut 400 kg de batterie, et il faut 45 litres d'essence, donc 50 kg. Donc, ça fait un rapport 10. Pour faire 400 km, il faut 4 kg d'hydrogène. C'est en ça que c'est intéressant, l'hydrogène mais malheureusement, c'est un gaz, c'est-à-dire qu'il en faut 45 000 litres. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas mettre 45 000 litres d'hydrogène dans votre voiture, donc c'est un des problèmes. Euh, voilà. Et puis, euh... voilà, ça, c'est ce que, ce que je disais. En, en termes de... Bon. Oui, ça, c'est des documents qui, qui... Enfin, qui sont assez cohérents et qui circulent, qui euh, donnent un peu les perspectives en 2050, euh, enfin, en gros c'est le schéma qu'on qu a l'air de, de, de prévoir euh, et vous voyez ici que donc, sur un total d'un peu plus de 3 TWh et euh, euh, eh bien vous avez presque 2 TWh qui sont de, euh, des énergies fossiles donc aujourd'hui vous voyez que les perspectives que les gens ont c'est malgré les développements technologiques et les efforts sur les, sur les biocarburants, sur l'hydrogène, les, sur, les, euh, <coughs> sur, sur, sur les véhicules électriques, c'est que sur les 3 TWh dans 2050 de, de, de transport, nous aurons 2 TWh de carburant fossile. Quoi. Voilà, donc on va continuer à utiliser du carbone. L'hydrogène va compter pour un peu. Euh, les biocarburants euh, pour peut-être un peu moins de 1,5 TWh, et vous voyez que les perspectives, c'est même pour les, pour les, les voitures électriques, c'est 0,5 TWh sur, sur 3. Donc, vous voyez, on va rester avec beaucoup de carburants fossiles parce qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà. Euh, le dernier point, c'est les, les biocarburants de troisième génération. Donc, c'est l'utilisation des algues et des cyanobactéries pour produire des lipides euh, et... Euh, euh, qu'on pourra utiliser comme biodiesel. Donc il y a beaucoup d'engouement pour ces, ces organismes-là. Comme vous le savez, euh, ce sont les organismes qui sont responsables d'une très très grande quantité de, de fixation d'une très grande quantité de carbone, de l'ordre de 50 milliards de tonnes de carbone par an, qui sont, euh, euh, et, et qui sont très gros producteurs de, de lipides. Euh, vous voyez, c'est de l'ordre de 20 à 40 tonnes par hectare par an, euh, donc des rendements qui sont supérieurs à celui des plantes. Euh, 50 000 litres d'huile par hectare euh, pour ces, ces algues, contre 6 000 litres euh, pour l'huile de palme, c'est la moitié de la fixation du CO2 sur la terre et il n'y a pas de compétition avec la production alimentaire. Donc ce sont des, des choses qui, qui intéressent euh, les industriels en particulier. Donc ça, voilà, a, vous avez des, des vues futuristes ici de, de, de fermes de micro-algues, vous voyez euh, qui sont euh, alimentés euh, en eau et, et en soleil pour euh, produire des, euh, des lipides. Et si vous regardez... Parce que la grande question de l'utilisation des... des euh, enfin, à nouveau, de l'utilisation de l'énergie solaire, c'est, euh, je l'ai dit, c'est quelle quantité de surface il faut utiliser. Ici, c'est une étude qui est, qui est assez récente euh, qui montre, qui a comparé euh, la production... Euh, voilà, la, euh, oui, voilà la, la surface qui doit être occupée pour uniquement la production de euh, pétrole nécessaire euh, aux États-Unis. Alors vous voyez que euh, l'éthanol euh, venant du maïs, euh, ça, voilà, enfin, il faut utiliser toute cette surface-là des États-Unis, donc c'est pas très bien. Euh, ça, c'est l'éthanol de seconde génération, hein, cellulosique. Et puis vous voyez donc, euh, voilà, ça, bon, il y a différents schémas, mais vous voyez qu'on arrive à des surfaces un peu plus petites pour, pour les, les biodiesels, et, euh, et, et ça, c'est la quantité d'hydrogène c'est si on utilise les micro-organismes pour produire de l'hydrogène. Bon, de toute façon, c'est des quantités, euh, quelle que soit la génération des biocarburants, ce sont des quantités de surface tout à fait euh, importantes auxquelles il faut penser. Donc, bon, là aussi, on peut être sceptique quant au développement massif de cette euh, technologie-là. Voilà, je termine là-dessus. Euh, bon, J'ai pris cet exemple. Euh, il voilà, y, 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 y a des réseaux qui s'organisent. En France, par exemple, Green Star investissement d'avenir, donc c'est un réseau national de plateformes, INRA, CNRS, IFREMER, Veolia, Total, PSA, voilà. L'idée étant de produire des biocarburants, mais peut-être plus intéressant, il y a beaucoup de débats là-dessus, c'est finalement euh, à quoi ça sert d'utiliser des micro-organismes aussi complexes, euh, qui demandent autant de surface, et qui produisent de si belles molécules pour ensuite les brûler dans des, dans des carburants pour la voiture à l'inverse, d'autres disent « Non, finalement, ça, c'est totalement absurde. Euh, utilisons euh, utilisons cette, ces usines cellulaires qui produisent des, des, des si belles molécules élaborées pour euh, les récupérer et en faire de la chimie euh, fine euh, plutôt que de les, de les brûler. Voilà. » bon, Il y a des débats là-dessus. Et donc, ces gens, euh, tous ces réseaux-là, s'attachent à mettre au point des procédés de production de biocarburants de troisième génération à partir de microalgues, et des fluents d'ailleurs agricoles et urbains, il faut les nourrir, ces algues. Euh, euh, et voilà, et, et utilisation, là c'est plutôt l'aspect euh, produit chimique, euh, développement de l'utilisation des, 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 de, de la chimie pour, pour valoriser les produits issus de ces, ces, ces microalgues, cosmétiques, colorants, compléments alimentaires, etc. Voilà. Euh, la semaine prochaine, ça, je ne vais pas parler de microalgues, mais je vais... Restez dans la biologie, euh, puisque je vais vous montrer comment essayer d'explorer comment font les organismes vivants pour euh, euh, exploiter le dioxyde de carbone. Et là, on verra des, des systèmes enzymatiques tout à fait euh, formidables et euh, qui vont peut-être nous ouvrir les yeux sur des solutions auxquelles on n'avait pas pensé pour, faire de pour inventer des électrocatalyseurs ou des photocatalyseurs originaux. Par contre, la semaine prochaine, Eric Maréchal va, lui, nous parler de, de, de micro-algues. C'est quelqu'un qui, qui est très en pointe actuellement, qui est directeur de recherche au CEA, très en pointe sur, avec création de start-up euh, et de, tout un tas de brevets, euh, et de relations avec l'industrie, enfin, etc., autour de euh, la manipulation des micro-algues pour en faire des producteurs de euh, molécules intéressantes. Voilà, ça sera... Euh, le, le, le thème de, de la semaine prochaine. Et sur ces considérations, euh, j'espère que. Euh, enfin, je vais conclure. Et, et euh, tout simplement en disant que, bon, aujourd'hui, je crois vous avoir euh, montré qu'au-delà des 150 millions de tonnes de CO2 utilisées pour l'urée, le méthanol, etc., il y a tout un tas de, de, de directions possibles pour euh, utiliser, fixer, valoriser le CO2 mais qu'on est très très loin du compte et que euh, tout ce que je vous ai présenté, c'est la recherche d'aujourd'hui et de demain, et, et c'est peut-être des nouvelles, des nouvelles technologies d'utilisation du CO2, mais, mais pour demain. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.